0: Dette er Bolibobla, en podcast av Eienom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Bolibobla, og vi er tilbake selvfølgelig etter samferie, og vi spør hva skjer i leimarkedet. For utleibolimarkedet, det regelrett koker etter at koronapandemien ble erklært over i utgangen av februar. Og så langt i år viser Eindom Norges utleieboligpristatistikk en historisk sterk vekst i utleieboligprisene i de store norske byene. Hvorfor er leiemarkedet tilbake, spør vi. Og hva vet vi egentlig om leiemarkedet i et land av boligeiere? For å ta oss gjennom dette utmerkte temaet, så har vi fått noen flotte gjester, som alltid. Og det er den første gjesten er administrerende direktør i utleiemeglern, medlem av Eindom Norge, Vibeke Lyse Eudahl. Velkommen til deg. Tusen takk skal du ha. Tusen takk skal du ha. Og den andre gjesten, det er Nyslott, senterleder, må vi vel kanskje kalle det, og med bevilgning over statsbudsjettet, til og med. Forsker, boligforsker, Gjerdar Sørvård fra Bovel. Tusen takk. Veldig Bovel. hyggelig å være. Det er, det er Bovel, er det det? Oslo Mett, vi kaller jo, det. Ja, det, det høres veldig bra ut. Og er det for kort og skjøl, eller er det Bovel?
2: Det er litt sånn, det kunne, kunne vært litt som en sånn Ikea-møbel, men det er et bolig senter, og det, det står jo på en måte for det å bo, bo vel. Bovel, den vel, nye kommoden. Ja, ja.
1: Ja, men det er veldig bra, men det ser jeg ja. frem til å høre mer om. Og ved min side som alltid så sitter jo du, Henning Leverudsen, er du Norge-direktør? Yes. Og jommen meg, altså det har varit litt av en turné de siste dagene i, i mediene, med utleiermarkedet.
0: Ja, det har det. Og, Hva er det som i all verden foregår her? Ja, det er, det er en spesiell situasjon, og i, i går så la vi jo fram litt tall, som på mange måter illustrerte veldig mange av de medieoppslagene vi har sett i løpet av sommeren, med at, Vibeke,
1: blant annet,
0: ja. Med Vibeke veldig mange ganger, utleimegleren mange ganger, med, med, med situasjonen hvor det koker i leimarknet. Og, og veldig kort sagt, så, så er det jo da den sterkeste prisveksten i noe kvartal, andre kvartal eh, i år, som, som vi har målt. Og så er det også sånn at volymet er veldig lavt. Det er også det laveste altså, som er målt. Utbuddet. Ah, Utbuddet antall boliger som ligger ut til leie og der spesielt Oslo og Stavanger som da peker seg ut her.
1: Men men kanskje oss skulle sagt for at vi vi er jo mest kjent for brukt boligpris statistikken. Eh hva er liksom dataene i denne utleieboligpris?
0: Ja vi, vi, vi har da den som heter utleieboligpris statistikken og i motsetning til til brukt så er det jo sånn at veldig mye utleie i Norge det skjer jo direkte mellom privatpersoner. Uh, fru Jensen, her og fru Jensen de leier ut sokkelleiligheten sin, og det gjør jo at data om leiemarkedet, det er ikke like lett å få tak på som det, for eksempel er om bruktbolig, hvor jo de aller fleste bruker regnomsmegler og så får man dataene og da er det altså, det er utleimegleren som kommer med data, for de har jo da mange kunder som de hjelper på leimarkedet. Det er Heimstaden, det er Finn, og det er USPL, og Krogsven, og noe som heter Leiebolig, og Egnomsmegler 1, som alle kommer med data. Og det gjør at vi kan lage en statistikk som, som blir for de fire største byene med en indeks for det, som, som blir ganske bra. Ja. Så det taler
1: har presentert, er da for andre kvartal utgangen av juli.
0: Så neste, det er egentlig det kvartal vi nå er inne i, og den situasjonen som egentlig beskrives nå i mediene, den kommer ikke før i oktober. Ja. Det, det er helt riktig, og da, da kan man jo gjette litt i landet hvordan de tallene også kommer mm. til å bli hvis man, man ska ta temperaturen ut fra det vi nå har sett både i juli og i august. Mm. Og så, så kan jeg jo på en måte også si at vi, vi skal jobbe videre for å, hva skal man si, for å få utvidet statistiken statistikken, fordi en av de tingene som vi jo sikkert kommer til å om i dag også, det er at vi har alt for lite kunnskap om leimarkedet, og det å få bedre tal på hvordan ting går rundt omkring, også utenfor de store byene, det vil være veldig interessant. Men Viveke, dette er en naturlig overgang til dig.
1: Fordi nå, dette var andre kvartal. Hvordan ser det nå ut? Dere er jo utleimegleren, dere er vel den største aktøren, er det ikke utleimegling i Norge, er det ikke det? Jo, jo.
3: det er vi. Så vi leier ut på landsbasis nærmere 17 000 boliger. Og tida de 10.000 av de er i Oslo. Så er vi ikke absolutt alle steder i Norge, men vi begynner å bli relativt store, så vi har en 18 kontorer, og vi håller til med forvaltningen like ved her vi sitter i dag. Og nå er det fullt press i leimarkedet. Og så er ikke det uvanlig, og det har jeg sagt når jeg har vært i medier siste tiden nå, at det er viktig å si... Det har
1: alltid trengt i døren i august.
3: Det er det, Inte sant? Så men det er det är en stor tillflut av studenter nu. Vi har ju varit inom det tidigare. Det var en rufsete period med pandemi. Da var det ju tungt att leja ut. det var tungt för alle våra utleigemeglere då att få raska omsetningar på bollinne. Och då var det mange studenter som valde att flytta hem till mor och far. De hadde digital undervisning. Jeg har mistet et ekstra-arbeid min, kanskje. Jeg, har jeg, jeg hadde en leibe. sånn
0: hjemme nå under pandemien. Nettopp. Har du kollektiv? Hadde. Jeg hadde ja. kollektiv som, ja. som flyttet igjen fra Bergen til ikke Oslo. Ikke sant? Ja. Var det
3: gøy eller ikke gøy å få vedkommende hjemme igjen? Det, det var en spennende
0: erfaring. I går så hadde vi en middag for å feire at nå kollektivet oppløst. Ja.
3: <laughs> det er forskjellige faser i livet.
0: Ja att det för allt jag ja, ja, ja. Og, og, alt. altså, var med på den middagen bara så där så. Det, så. Ja, det var gott. <laughs> det inte gott.
3: Det, ja, det Men det er jo klart när det då har vaknat tilbake igen och det har kommit eh, till normalen och arbetsinvandringen som också trakk hem igen eh, til sina respektive land nå eh, er tilbake så er det klart at da er det et press. Så var det veldig, veldig gode salgspriser i den perioden vi hadde pandemi, når det var et tungt utleiemarked. Og det er klart at for småinvestorer da, særlig, som kanske ikke er like langt perspektiv som de større investorene har, så var det mange av de som valgte å slippe den boligen, for da ble man usikker. Hva er det som skjer nå? Er jeg er heldig hvis jeg selger nå, kommer det til å synke senere? Hva er det som skjer? Og da slapp en del av, en del av utleieboligen ut av markedet. Og det ser vi jo nå. Mm. så nå er det stort press og samtidig så er det jo det øker jo bare på med studenter jeg kikket på en undersøkelse fra, fra SIO og der de siste ti årene så er det 60 000 flere studenter mm.
1: men, men hvem er det egentlig som er leietagere? altså 70 000 ja. boliger, da er det vel kanskje hvis det er to personer som har bolig da, så er det da 34 000 som bor i de leieboligene som dere håndterer kanskje?
3: Ja og leietaker kan jo være så mange. Det er helt åpenbart studenter. Det er arbeidsinnvandring, mye. Og så hender det jo da at noen ikke er så glad i hverandre lenger, og at det er noen oppløsning i heimen her og der. Og då er det jo faktiskt også de som velger å leie en periode, frem til de finner noe annet, og det er brudd og sånne ting. Og så er det jo noen som, og det er mange som ikke tenker på, men det er noen som ikke vil eie. Mm. Men de vil leie. For det første så kan det være at det er ugunstig for meg å kjøpe nå, mm -hmm. med en dukkavgift, som jeg har fått kort tid til å spre den kostnaden utover. Mm -hmm. Hvis jeg tenker at nå skal jeg flytte ut av land om ett år, ha mm. et annet år, mm -hmm. eh, jeg vil ha fleksibilitet. Mm. Jeg er ikke sikker på hva jeg vil gjøre når jeg blir stor. Jeg vil ha den fleksibiliteten. Det er mange grupper inne i leimarkedet. Så,
1: så den, den ene millionen da, som i følge forbrukerrådet er i, i leimarkedet, det, det, er, det, det er mange forskjellige.
3: Det er mange, <laughs> det er mange. Mm. og det kan jo ha vært over mange år et stigma også i forhold til et leimarked, så det er kanskje ja. du spør. Mm. Fordi man har jo tenkt, det er jo den sterke boligmodellen i Norge man skal eie. Mm. Eh, men det er faktisk så mange som önskar och vill leja och det passer i livt akkurat nå. Och det är ju det man må förhålla sig till så skal vi ha et gott bostadsmarknad i Norge så må vi ha ett gott ejemarknad och et gott lejemarknad.
1: Men men ser du på något då att att liksom nu er det väl 8 till 10 kanske 75 av alle boende som är äger, ser du för dig på något att då dötte vi ändra sig?
3: Ja, det kan du göra för det är ju större arbetsinvandringen är till Norge. Jo fler er det som er vant til att leja. Hvis du ser litt utenfor Norges grenser, trenger ikke gå så langt, kan gå til Sverige for eksempel, så er det jo et veldig stort leiemarked. Og det påvirker jo når de kommer inn her. De tenker ikke at de skal komme inn her og eie. De synes det er naturlig Så det kan vokse, det har vi troen på at det kommer til å gjøre. Men da må det også være ett utbud som gjør at det er mulig.
1: Men hva, hva med dette med seniorsegmentene? Er, det, er det mulig å se for seg liksom at, at det Flere personalister vil se i blir leietagere?
3: Det har vi kunder som gjør allerede nå. Mm -hmm. Så vi har jo en bygård, faktisk BSM, hvor de har ønsket at vi ska gå in og forvalte og leie ut og passe på denne bygården. Og det er en bygård hvor de har kun det eldste segmentet. Men detta er jo friske mennesker, men som kanskje har blitt en, for eksempel. Og da vil du gjerne ha noen rundt deg som gjør at det er spennende å bo der. Og det er jo ikke alltid like enkelt når du har blitt eldre og kanskje har mistet din partner og sånn. Så der er vi et veldig spennende prosjekt på ESM, så må vi holde på med det. Og det er et eldre konsept. Og da er det utvidet med mye mer tilbud i denne gården enn det vanligvis er i en leigård.
1: Men dette er jo en perfekt overgang til deg, Gjældeir. Ja, Boligforskeren, altså i alle år så har vi i hvert fall i Eino Mørge sagt at leiemarkedet, norsk
2: boligpolitiks
1: glemte kapittel
2: Er det det? Altså det er jo på noen måter det, altså, men nå er det jo ikke sant, det er jo i vinden Det dukker jo opp når det er, ikke sant? om høsten, det er liksom klassisk Nå tror jeg det koker litt ekstra mye, også ble det kanskje ikke koker, det er en stund siden det har kokt så mye som det gjør nå men ja, det er litt så sånn behandlet sånn rent politisk. Det blir liksom avskrevet litt. Altså, vi skal eie vår egen bolig. Det er jo veldig mye på individnivå og på samfunnsnivå så er det veldig mye positivt med det. Men som vi hører her, en god del må leie, eller ser seg nødt til å leie. En del vil det perioder. Det er jo et livsløpsfenomen. Så de fleste har vært leietakere. Men, veldig, men det er ganske få i Norge som er det over veldig lang tid. Mhm da er vi nede på sånn 10 8-10 prosent og sånn eh, forskjellige man kan om du har bodd liksom etter du er 30 da for eksempel eh, over lang tid mer enn 5 år for eksempel, så kan du kanskje regne deg som langtidsleiebord da mm. Och det hänger ju samman med varan liksom både kulturella ting men också var liksom varan boendemarknad här i rigga och så de politiska ramebetingelserna skattesystemet. Mm. Är inte sant? Det er väldigt sån eiervänligt skattesystem. Inte bara är det gunstigt att äga sin egen bostad, men det är inte alltid så gunstigt att leje ut. Lejetakaren får ikke inte några lejefradrag som hyraren får rentefördrag. Nej, han gör inte det, är inte det. Det är som menar at det bör ha det. Uh, stadig noen, flere har jeg strykket Stadig flere, ja, jeg har det <laughs> Ja, men så det kan det, det hende Men markedet er komplekst, ikke sant? Ikke sant? For da gjelder prisen å øke litt Altså, sant? Det er et marked, mm. dette her Og det må fungere med stabile rammebedringelser Og det er veldig viktig, altså på bolig er vi veldig opptatt av Lavintektsgruppen Og leiemarked er jo er utrolig viktig fordi, For det er en overrepresentert <laughs> uh, Av folk med lavintekt Det er selvfølgelig litt livsløt Tingene, det er studenter, det er unge folk som leier og sånn. Men også de som bor til leie over lengre tid når det gjelder, de tjener ofte mindre enn de som bor til eie. Da. Så det er et viktig, veldig, veldig viktig marked uh, for uh, folk uh, med lav inntekt. Uh, og det ser vi jo nå, og det er en sånn bekymring, og, og noe som vi alltid tar i Bobel, altså hvordan går det nå når det er så stert press på leiemarkedet, og også andre priser øker. Um,
1: på 5,4% økning i matvarefrielsen Ja, ikke sant, morgen. brød øker på 10% Det er
2: heftig, mm. og det biter fordi, for en god del av de som leier så biter det, ikke sant og, Så det er en utfordring uh, som vi har nå som er vanskelig å løse på kort sikt men kanske vi kan rigge leiemarkedet på en annen måte, liksom på lang sikt sånn at vi, vi slipper det der enormt at, at det er sånn ubalanse mellom tilbud og etterspørsel som er sånn så tilbudssida på leiemarkedet det blir viktig, och da er det liksom en diskusjon eh, som er viktigt at man har liksom tunga rett i munnen og finner de riktige virkemidlene som fungerer over tid. Og det er veldig vanskelig å fixa dette sånn mm. over
1: Men det, jeg tenker at vi skal komme litt tilbake til, men, men hva, hva, hva er på en måte mandatet fra, vi fikk jo Boligmarkedsforskningssenteret eh, som også ligger på Oslo Med, det var jo mm. Professor Erling Rød som leder, og det var bevilning også da fra Dels Finansdepartementet og, og statsprosjektet, og det er jo ikke et oppdrags, det er mer sånn grunnforskning på, på boligmarkedet. Hva er det dere da skal drive med, og deres mandat, og deres bevilgning?
2: Ja, vi skal også drive med langsiktig forskning, men du kan si veldig enkelt, så Helsinglev det er jo et boligmarkedsforskningsinstitutt, mens vi skal liksom folke på folka, Mm. individene og ja, ja. besoldningene som er på markedet. Mm. Og det er et veldig interessant for oss hvordan påvirkes de av utviklingen på leiemarkedet. Og så har vi spesielt fokus på lavinntektsgrupper og et veldig stert fokus på leiemarkedet, så derfor er jeg ekstra glad for å bli invitert her eh, i dag. <laughs> for vi skal jo forske på boligkarriere til leieboerne. Hvem er, liksom, hvem er leieboerne? Mm. Rent konkret da, på registerdata, der vi liksom kan følge alle individer i Norge som mm. er leieboere. Så er vi opptatt av ikke sant, hvor høy hvem forsvinner inn og ut, for det er ikke de samme, ikke Vi sier vi en million leibore, men... Det er ikke de tid, Så da vi opptatt av hvem som er det over lang tid. Så eh, altså når vi trekker
1: altferden, ja. da, kan du si, også til, til konkrete individer. Og
2: ja. også hvordan det å være leibore påvirker eh, deres liv på andre måter. For eksempel utdanningsprestasjoner til barna, for eksempel. Og så er vi opptatt av kausaliteten, da, ikke sant? Eh, er det det at... Årsak-virkning? Ja, årsak-virkning, Ja, ja. <laughs> at det liksom... Ja, er det, eh, er det fordi vad Kan man liksom isolere den faktum at det er leiebord i seg selv betyr noe, eller er det liksom andre bakgrunnsfaktorer som utdanning, inntekt og så videre? Mm -hmm. eh, som, men det er liksom noe med leiemarkedet. Det er jo det at eh, man har ofte tilgang til eh, dårligere rekreasjonsområder når man bor til leie i Norge. Mm -hmm. eh, som kan også påvirke det på mange forskjellige måter. Så, så det er på en måte vårt mandat. Og så har vi også et väldigt stort fokus på den kommunale boligsektoren, som i Norge det er en veldig spesiell sektor, eh, som er rettet mot de aller mest vanskelige stilte. Mm. Hva gjør kommunene der? Og der vet vi veldig lite, ikke sant? Eh, og jeg har forsket lite på dette her nå. Liksom. Mm. Gjengsleie, det er veldig vanskelig. Altså, det praktiseres veldig ulik fra kommune til kommune, for eksempel. Er, er ikke det egentlig bare ja. markedsprist da, gjengsleie? Det... Jo, men som man finner nå å sammenligne med da. Ja.
0: Da jeg var student og jobbet i Lærbordforeningen, så var jeg med å lobbe
2: inn akkurat gjengsleiebegrepet. Så jeg har skapt mye hodebyr på mange etterkort. <laughs> ja, så det noen som kaller det mange forskjeller, så dette, vi har en tanke om at disse beboerne, de skal videre gjerne til en selvleid bolig mm. eller til et privat leimarked, men det er jo veldig sterk selektering i utgangspunktet så hvordan henger egentlig det sammen? Men mm. ja. la oss begynne med, det,
1: med det, det, det største spørsmålet først. Hvor mange utleieboliger er det i Norge?
3: Det er utfordrende å svare på. <laughs>
1: det er umiddelig å svare på, ærget. Fordi i
3: finner du ingen steder, og så er det også et skille på det, fordi at vi du en profesjonell aktør så kan ikke ju inte vilau ut allt. Det må være godkända boliger, uthyrleboliger. Okej, så det
1: kan ja. Nei, ikke leja ut det er andelade eget boende typ då.
3: Nej, ja, det kommer ju i kollektiv eller någonting. Nej, det är inte den stora satsningen, men egen större lägenheter i kollektiv det lejer vi ut. Det må være lovlig, men det måste vara lovliga lovlig boliger. boliger ja. Så Og det är ju masse på privatmarknaden som är kan vara ja, olagligt
0: uthyrlebo.
3: Römningsvägar, alla den typen problemställningar som
1: likväl leas ut. Ja. Så där börjar du første första sortering då. Og så når du skal sortere videre da, hvis du skal gjøre den telingen da?
3: Nei, vi har forhørt oss. Vi har hatt prognosesenter og vi har hatt flere ja. og vi har gjort noe jobb på det, men vi vet ikke hvor mange utleieboler det er.
1: Men altså, anslagsvis i Norge, så er det vel altså, i matrikelen, det er vel 2,4 millioner boliger, synes ja. det, så er det 450-500 fritidsboliger.
3: Men det snakkes hele tiden om 1 million leitakere, mm
1: -hmm.
3: og de tallene som ofte har kommet opp er også 500 000 husstander. Eh, og, og det kan jo være, men det vet ikke vi, vi har ikke forankring for den, mm -hmm. men det er de tallene som ofte har blitt brukt.
1: Mm. Så da er det to personer per husstand, da?
3: Ja, typ, i
1: gjennomsnitt, men da, det vi jo ofte hører er jo disse sekundærbolig-tellingene. Men altså, utleiermarkedet er jo langt mer enn sekundærbolig. Ja. Der. Og
0: sekundærbolig er langt mer en utleierbolig. <laughs> for det gjør det komplisert. Ja. Ja. ja, for det er
3: også hytter og jeg ja. vet ikke hva. Vi, vi er ikke fritidssegmentet, men det er jo det. Nå, hvis man har fulgt med i siste tiden, så er jo studentene ganske kreative nå i Kristiansand. Så, så er det jo noen, noen som velger å bo i båt. Uh, når det er vanskelig å leie Så det er jo mange former for å bo Ikke ja. bare leilighet mm.
1: så, så din beste guess er at det er kanskje
3: 500
1: 000 ja. leieboliger
0: da, I Norge du Og da, da snakker vi om sånn selvstendig boenhet ja. Ja. Og, Men da, da inkluderer du
1: ikke de som leier ut ulovlig Nei, Nei.
3: Men, men vi kjenner ikke det tallmateriale godt nok Så vi kan ikke være bastante på det vi kan ikke det, men det jeg kan vite er at vi snart har 17 000. Ja. <laughs> Og jeg kan også si at vi vil ha langt flere enn det. <laughs> ja, Så det går jo. Så det kan jeg si med sikkerhet. Ja, så, så det er ikke rene tall på då. Du finner ikke noen statistik som viser det eh, eksplisitt. Men det er jo et marked her som, det er ikke alt som annonseres heller. Vi følger jo relativt mye med på det som annonseres. Veldig åpen markedsplass på utleie i Norge. Ja. Det er klart at Finn er veldig tydelig, ja. eh, og ganske stor og markedsdominant i det. Men det er mange boliger som skifter hender uten å annonseres også. Mm -hmm. Så... Det kan man jo tenke seg med et stort privatmarked som leier ut, og hvis den som flytter ut har en kompis som har lyst til å flytte inn, så er det mange som synes det er greit nok. Mm. Ja. Så, så den Dette er
0: en bra bolig, utleieren ja. er en bra utleier, og så videre, så går det det så på den måten. Så anmærkningen den foregår på, utenfor markedsplassen?
3: Ja, det er en del som gjør det.
2: Ja, det som gjør det vanskelig også for en del grupper, liksom innvandrere, ja, lavinntektsgrupper generelt, at det er liksom et vanskelig marked å komme inn i nettopp fordi det, ikke sant? Det er vennskap ba... og kjennskap. Ja, og kjennskap, og det er vennskap og og det viser statistikk også, ikke sant? Hvis man, det er lettere hvis man bare, hvis det har vært stort profesjonellt utleiermarked sånn sett, eller hvis, hvis utleiermarkederen liksom hadde hatt eh 100.000 boligar då. Ja, tack. Det hade varit det hade varit ville man då då ville
0: man ha satt datatillgång för alla som både skulle vurdera och forska på problematik. Det var väldigt
2: positivt för mig som för oss som forskar oss så så exakt. Ja, men det vært, det är flera sidor med jo, jo, det i alla fall för det är som, som, ja. ja. ja, ja. som har problem med att identifiera ett objekt av
0: sånne årsaker. Men, men, men er ikke dette en ganske absurd situation egentlig, at vi altså, som land da, og nå, nå sitter vi og har mange rundt bordet som kan mye om boligmarkedet, at vi altså ikke vet hvor mange utleieboliger det finns mm. i Norge, at vi har veldig sånn fingrene værre
2: det er ett et problem, så, ja. <laughs> som vi gjør det med. Men det er også det at det er flyktig. Bolig forsvinner inn og ut, som vi vet veldig ja. godt. Så det er vanskelig å holde oversikt over. Og det er jo noe grunn til tro at det kommer flere utleieboliger på markedet. Sant? Nå får folk på med seg dette her. Og da er det sannsynlig at på en stund så vil vi se tilbudet øke igjen. Sant? Jeg... Jeg tror såpass som markedet, selv om jeg har stemt SV noen ganger, at jeg tror det er sånn det fungerer. Det kommer nå flere...
0: Prisvekst og kraftig fokus i kombinasjonen.
2: Ja, ja, jeg er ganske sikker på det. Jeg er villig, villig til å vende på at vi får en tilbudsøkning nå.
0: Ja. Jeg har jo sagt at man gjør en samfunnsoppgave hvis man nå kommer med de boliger man ikke har leidt ut ute i øyeblikket, sånn situasjon. Der var det press, da. Og i tillegg så hjelper jo kanskje den økte prisen litt randet på, ja.
3: Ja, jeg skulle tro det. Og det er mange som er opptatt av bærekraft, og hvis det står tomme boliger så er i hvert fall ikke det checket opp på bergraf for det er jo om å gjøre og få det som du sier få folk inn i bullene. Mm. Man vet jo om en del land hvis du er i New York og er rundt der vi var der på visning for mange, mange år siden for å se hvordan leimarkedet fungerte der mm. det var jo mange, mange, mange boliger som står helt tomme mm. det er svart om natten, mm. men de var jo ikke opptatt av at noen skulle bo der heller, de har kjøpt kun investeringshøyene. Og det er jo
1: en vesentlig altså faktisk, akkurat siden jeg gikk under her, så hadde vi noen sånne journalister fra NRK ringt meg, for de hadde skrevet på Twitter litt tidligere idag dag, at uh, det norske boligmodellen er et boligmerk mot finansialiseringen av boligsektoren det vi vil si altså, at de store globale aktørene, fondtypisk, som har kjøpt boligportefølger rundt omkring i en del land og byer, blant annet i Danmark, eh, BlackRock blant annet, de har ikke kommet til Norge. Fordi det er ingen portefølger å kjøpe.
0: Mm. Eh, du kan ikke gå ut og kjøpe 30 000 utleierboliger fra en aktør der.
1: Nei, og, og det har jo vært kanskje det du beskriver her, det er jo den, 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 der hvor boligen ikke lenger er en, en tjeneste, men en finansiell asset. Ja. Og det finnes kanskje ikke
3: Nei, er, vi har, i Norge. Ja, vi har jo store investorer hos oss, så vi har små investorer. Mm. Eh, men du kan si den største investoren hos oss, den har vi i Trondheim. Det er jo relativt ny som vi tok over der også, uten at jeg skal nevne navn, men det er 330 enheter, mm -hmm. og det er stort for oss i forhold til å ta med. Men sånn som du sier her, hvor du skal kjøpe 10 000 og i det segmentet der, så ville du jo vært katastrofe hvis det ikke ble leid ut. Ja, mm. <laughs> så altså, lik
1: likviditeten må jo være... Ja så den vesentlige del av ja. av her ja, ja
3: men jag tänker at det bør tilrettelegges godt for at det er private utleire som er tjent med å lære ut boligen sin da, når vi har manko på boliger og det er jo litt viktig tema, tenker jeg når vi sitter her
0: ja, vi, vi må vel anta at hvis vi for eksempel ser på formueskatt da, hvor, hvor man for, i 2013 så fikk man vel en, en rabatt på 60% på sekundærbolig mm. i dag den nede på 5% det har vel virket og, og, Det har
3: virket og liker vi det vi ser
0: Ja, ikke, ikke sant? Ikke sant? Og, har
3: det som det skulle?
0: Og, og tilsvarende så må vi, må vi vel anta at uh, dette kravet til uh, mer egenkapital, 40 prosent egenkapital vi kjøper av sekundærbolig i Oslo, også har virket, og hensikten har jo vært å uh, blant annet gjøre det lettere å bli eier av egenbolig og sånn sett gjøre noe med leimarkedet, men det, må, det har jo tatt ned antall leimarkedet. Det har det. Det er, uh, det, det er jo den herlige tingen med boligmarkedet, at uh, Trykker du lite der, så tyter du ut der alltid, og det gjør det jo litt komplisert for de som er politikere også.
3: Ja, det gör det, men det hänger sammen.
0: Mm.
3: Og når det også er slik nå at du har en forventning om høyere rente, så sitter du kanskje på gjerdet och tänker och ser alle prisløftene som kommer nå, der felleskostmannen øker. Mm. Det er ikke så gunstig skattemøstelig lenger här. her. Mm. Er det gunstig for mig Kan jeg bære den? Kan jeg ta den? Eh, kosten der, kan jeg få en gild på detta som gjør at dette er gunstig mm. så sitter de der og venter og da får man ikke småinvestoren in i markedet og det trenger vi, for det er jo godt en, man har regulert alt, og man gjort det så sitter, jo, sitter man jo der kanskje med masse bygninger masse helt uhavhengig av hvordan markedsituasjonen er etter hvert det er en god buffer eh, for fleksibilitet med mange private aktører inne som faktisk ser at det er gunstig men hvis ikke det er gunstig å la ut boligen så gjør ikke folk det så man må kunne se på den siden også hvis man vil ha folk in i utleimarkene, ha flere boliger inn.
2: Det er også et paradoks dette at man har gjort det, gjort det vanskeligere for de små, men man har jo heller ikke gjort noe for å, man har veldig mye for å de store heller man kunne jo tenkt seg liksom en alternativ strategi om at vi satser masse på store profesjonelle utleire, mm -hmm. og så jobber vi med rammetingelser, så kanskje vi øker også kommunal, boligsektor, eller andre former for utleire, stiftelser, you name it, mm. mer sånn ikke kommersiell. Men når man ikke gjør noen av dem, Och bom, och har skattlägger den ja. den den ene tillväga eller den viktigaste tillväga då som är ja, så, er de, så, så som det, er de små.
0: Då då det, det i vart fall inte. Det man egentligen har gjort där och skattlägger de små litetare, ingenting for eller mot det store, och ingenting for leiboarna. Men det har ju någon virkning. Man dytter ju lite om på hela systemet då.
2: Og noen må leie, det det som er, og noen vil leie, noen må leie, det eh, og det er på en måte, eh, og det er viktig at de har et godt tilbud, um, om de skal være der i fem år, det, også med, det gjør også styrke deres muligheter å bli boleire på sikt, og hvis de får en stabil og trygg og overleit situation de vil faktisk identifisere et objekt, og det, jeg er jo veldig spent, eller veldig opptatt av, stenger dette folk ute? Altså arbeidskraft vi trenger. Ja, og det er jo det vesentlige
1: her, er jo altså x-faktoren for enhver velfungerende økonomi, det er mobilitet i arbeidsstokken. Mm. <laughs> Ikke sant? Mm. Og, og det der litt... leie, altså,
3: Mike, det er veldig, veldig vesentlig,
1: sannsynligvis.
3: Ja, og vi ser jo, Stavanger er jo et eksempel ja. hos oss, hvor vi har fått et par smeller, både med olja, når den har svingt, men også når arbeidsinvandrere trekker tilbake.
1: Ja, det var jo negativ befolkningsutvikling i, i Stavanger altså lenge.
3: Ja, og du, og, får, og du får en pandemi. Så der hadde vi en, har vi hatt tøffe utfordringer i prisbildet. Mm. Så, og der har jo veldig mange eh, både eid sin egen bolig og så hatt en sekundærbolig til utleie. Mm -hmm. eh, når dette skjedde og mange mistet jobbene sine i Stavanger, eh, så var det også dårlig salgsmarked for dem. Ja. Så den var tøff. Mange prøvde å sitte på det, sitte og leie ut, men det var også roligere leimarked. Nå har du fullt trykk tilbake, og det er jo litt det dere sier i siste rapporten deres også. Ser jo at Stavanger har økt kraftig pris. Det ser også vi. Men det interessante er at de er fortsatt ikke høyere enn vi var i 2014 når vi ser på våretall. Vi hadde høyere leipris i Stavanger i 2014 enn vi har nå. Mm.
0: Og leiprisene er lavere enn for eksempel både Bergen og Trondheim hvis man ska sammenlegne med andre mell mellomstore store byer, holdt på å si. Mm. Det ville være feil.
3: Ja, så, så der har det vært veldig utsatt, og der ser du litt hva arbeidsinnvandring eh, gjør. Men det er jo også kjent nå, før, før jeg gikk inn i denne bransjen, så jobbet jeg med bebanning. Mm -hmm. Eh, og det, det er jo også interessant i denne sammenhengen, for det er jo forflytning det var jo veldig interessant når jeg jobbet med det og alle andre land synes at Norge var veldig lite flyttbare, mm. arbeidsmessig sett og det er en kjent sak og det henger mye sammen med å eie sin egen bolig være veldig stedfast Sant? Men eh, hvis du ser til andre europeiske land, så flytter de mye runt. De flytter mye runt og jobber på prosjekter i ulike steder, flytter ut og inn av land og flytter og har litt mer beveglighet. I i, i USA
1: er det jo enda mer, ikke sant? Ja,
3: og da er det jo den eh, lejemekanismen som er litt viktig da, hvis du ska gjøre det. Hvis du skal flytte rundt omkring i byer her, så må du i så fall leie ut den boligen du sitter i nå, og så må du leie der du skal.
0: Nordmenn pendler i stedet, de, kanskje? Ja, ja vi ja. gjør jo det. Vi pendler ganske langt. Jeg, jeg,
3: ja, jeg,
0: jeg, jeg, hørte det, jeg hørte det var 2-3 som innpendler til nord -Norge, i uh, fra Sør-Norge, uh, sånn permanent. Ja, det er, er det nok bra
2: for liksom, to notell. Altså, <laughs> ja. ja, forskjellige utlærer, sånn Airbnb sikkert, da. Ja, sikkert. Ja, og, og sånn, men... Uh, Nei, jeg har jo selv det. Jeg har vært leieboer i, i Sverige. Jeg bodde der et år. Liksom, jeg tenkte kanskje jeg skulle kjøpe meg en bord i et slags men på grunn av transaksjonskostnader på det du hadde det korte tidsperspektivet, så hadde jeg leie også. Det var problematisk eh, fordi det var det der var det køpoeng som gjaldt, ikke sant? Snacken, men da, sånn der de kan, var <laughs> Ja, i, i større grad eh, enn det der i Norge, så, så alle systemer har sine fordeler og, og, og bakdeler, men det er i hvert fall klart at du ser jo at det ikke fungerer i dag. Altså, vi altså man har ikke stabilt nok tilbud av leideboliger, og da får vi den situationen som det er nå, og jeg tror også den med arbeidskraftmobilitet, og spesielt folk som, eh, ja, type lavintektsjobber da, som kommer og tenker, ja, jeg etablerer meg her, jeg vil etablere meg en leidebolig først. De sliter også hvis de ikke har et socialt nettverk her i Oslo, kommer kanskje fra et kommer fra et helt annet sted i Norge. De sliter med etableringen. Ja, det er et problem for samfunnet og for den enkelte.
1: Mm. Men, Vibeke, hvis man da skulle, hvilke politiske grep da, som skal til da, for å ja, øke tilbudet av utleieboliger? Politikken nå er jo kanskje, hva skal man si, den er ja, i beste fall fragmentert, kan man kanskje
3: si. Ja. <laughs> det
1: er ikke, i hvert fall ikke helhetlig.
3: Nei, og jeg tenker jo at et virkemiddel som uh, man har innført med 40 prosent uh, engkapital på boligen for å slå, den for å
1: kjøpe sekundærboligen. Ja. ja,
3: for sekundærboligen. Den bør man kanskje ta bort nå.
1: Det er symbolpolitikk. Det har vel mye alt i menta.
3: Tenk <laughs> det ja. tenker jeg ville vært et greit og effektivt virkemidler.
1: Og sannsynligvis også for boligbyggingen, fordi det, dette er folk som også ja. investerer.
3: Og så kan man se si at det som kanskje kan ha vært den effekten når man innførte det også, det er jo at det har blitt mer tilvekst av sekundærboliger å kjøpe det i nærliggende regioner men så kommer man til den tiden på året hvor alle studentene vil bo midt i smukken som er her Oslo sentrum uansett eh, så ser jeg jo nå at de bygger studentboliger i Lillestrøm og så får vi håpe at vi etter hvert begynner å utvide radiusen jeg drar fra ræringen til Oslo hver dag jeg skal ikke bruke meg selv som sammenligning men det, det er ganske mange som er yrkesakke helt fra et annet fylke helt fra et annet fylke men studentene må bo midt i ikke?
1: men jeg må jo si, altså, vi var i møte med med MDG og uh, Oslo kommune i dag og da, i det møtet, så sa jeg det at dere må jo det at Oslo er jo parringsarena. Ikke sant? Du kan ikke parre deg. Finne en partner, hvis du pendler. Altså, fra
2: det var rett alternativt <laughs> Ikke sant?
1: Jeg ville kanskje brukt jordene Det er et årlig gård altså, altså gutt møter jente Det er sånn forringen fortsatt for foregår For de som ikke har opplevd det Typisk i sentrum Enten det er Oslo, Bergen, Trondheim, hva det måtte være Tromsø, anywhere else in the world også, Det er sånn det fungerer Og så etablerer de seg et annet sted etterpå Er det
2: ikke sånn det fungerer? Altså, jeg protesterer ikke. Altså, jeg handler altså, i samme partitiv, men nå, nå har jeg ikke det behovet lenger. Du, du vet at Erik
0: er et kommunikasjonsmenneske også, så her er det klart for overskriftene. Nei, ja. men det er klart, det er
2: tilbud, liksom du vill bo sentralt, og det er jo klart at så, vet, man bare, kunne jo løse, ikke sant, teoretisk, så kunne man jo bygget masse studentboler i Grorudalen, sånn rent teoretisk, men de vil, det er jo ikke der de vil bo så det ville sannsynligvis ikke løst jo settere, jo bedre ja. liksom ja.
3: Mm. sånn er det, så de har jo en ganske snever orientering, disse studentene de ser jo på de samme enhetene men, også men at det var
1: alternativet da, kjøre bil, det er jo ikke det nei,
3: men hvis det er nært kollektiv knutepunkt, mm. så du kan si at det bør i hvert fall opp at det faktisk er effektivt det er jo som jeg sa på TV2-nyhetene her forrige uke, at hvis du reiser fra Lillestrøm til Oslo, så tar det ti minutter med tog
1: mm.
3: det er relativt effektivt vil jeg mene.
1: För Rillström är det bli tillräckligt mm. men kostnaden är ju och kostnyttan så det är ju många variabler här då ja, 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 det?
3: Om det ändrar i Öll måste stå då? Ja,
2: ja, jag exakt det. det er... Jag får se, där folleban kommer ju nå i um, ja. i november. Uh, og da får se, jeg tror ikke mange studenter kommer til å ut hit men det blir da 12-13 minutter, jeg, altså jeg bor jo ski ja. så for mig så blir det en hyggelig reise men jeg kan
1: fortelle, jeg, altså, jeg studerte jo statsvinnskap, det gjorde du også vi gikk ja. jo sammen også, og da gikk jo finansminister Trygve Magnus Slagsvold vedum men han bodde ikke på stange han bodde på, i kirkeveien på Majorstuen, ikke sant? dette var en skjult,
2: her. det trakk jeg han Nei, Nei.
1: <laughs> og det var faktisk en eid bolig så vidt jeg kan huske ja så så altså selg hva skal jeg si de ruralt orienterte de trekker inn for denne parringseffekten som jeg her prøver å sikte til.
3: <laughs> Alle har forståelse for det da, at det er spennende bo i Oslo som med sentrum, og hvis du bor på land eller andre steder og skal inn og studere, så er det spennende bo der, men øh, det er ulike faser i livet, mm. og det er andre leietakere enn studenter i markedet da, mm. så man må på en måte se på hele bredden. Og jeg det tror det man må, skal man ha et større utbud, så må det i vart fall være interessant å gå inn i det av markedet for investor. Mm. Og da må man se på de virkemidlene som kan fungere for det og når vi nå ser det er jo andre mekanismer og jeg tenker det er mye som burde vært bygget og som kanskje ikke er bygget de kostnader har blitt veldig høye man ser jo også at det har vært regler i hvert fall i Oslo for å prøve å begrense mye av små boler under 35 kv. og hva er det studentene egentlig 8, vil ha? eller under 8 ja det jo ja. og da kan man jo tenke seg hva med det da? for det er jo typisk utleieboler Eh, som søkes og, og, og leies ut gjennom det, på, i det segmentet der, størrelsen der, mm. ligger jo de fleste av de. Så det er flere ting som har, vi har tatt litt fra alle retningene ja, her. Det som også, det
1: som også ofte har blitt si, harselert av politikeren, det er jo det at i bydel Fragner, da, så er det noen 35 nesten 40%, prosent.
0: Nesten 40 prosent sekundærbolig. Ja.
1: Men det er vel en grund til det, at altså, dette er sentralt beligende. Mm. Altså, den andelen vil kanskje være høyere. I en bydel med en sentralbeliggenhet, en periferbeliggenhet.
3: Det har også alltid vært mye store enheter på Fragner. Det er, ja, større leiligheter. Større leiligheter, og det er gode studentobjekter, så lenge det er flere soverommet, ikke sant? Så, så er det populære kollektiv. Så du mitt midt i kaffelatten, midt i vinen, mitt i, vin, i ølen og alt. Så fighting
1: arena men Ja, det det ja, ursäkta. Ja, jag kommer på det här om dagen. Det ska verkligen dra för. Ja, då
0: är du klar det. Det ska verkligen dra Det är inte saker bara förhandla. Han drodde va uppe detta möte på, på rådhuset idag. Men men alltså, vi ska se
1: lite grann lite grann framöver då. Alltså hur ser detta ut utover nästa ett i tid? Og ja, noe,
3: noe må gjøres faktisk for det har jo ikke noe tro på eh, at det plutselig tikker inn enormt mange utleieboliger akkurat slik som det står nå ja, det er lett å leie det ut, men du må jo da ha denne sekundærboligen med de kravene som stilles til det. Det er den beskattningen som det er akkurat nå, så det er noen virkemidler, virkemidler som må skrues på så her altså, for at det skal komme
1: mer. Når det nå skal trygge Magnus Slagsvold, ved, ved, som ble nevnt her, han skal få lov til den i, i høst, så er det det du vil kreve? Det tenker jeg er
3: fornuftig for å få flere private investorer inn som gir en god, det er en god støttemping da ved at det er en del private småinvestorer inni et marked som, som er her, mm. og at ikke alt er gjennomregulert. Mm. Men så må man jo også etter hvert, nå skal vi ikke snakke mye om det i dette møtet, men, men en del, når vi snakker reguleringen, når du snakker til sted om hva er utleiemarkedet og, og hvis det er sårbare grupper som leier der, og hva er det som blir utleid, og hvis man går på Finanser, så kan du si det er et ganske strengt regelverk, og det vet du, innenfor eiendomsmegling mm. mm. til hva vi kan leie, leie ut av boller, og hvordan våre prospekter skal se ut og hva det er, men det er jo ingen krav på de private markene. Mm. Så hvis det ikke skal være stigma, og hvis det skal være gode leieboller å bo i, så bør man eh, få strengere krav til de privata for utlei, og så kan du si at det, da snakker jeg lite litt imot meg selv i forhold til hvor mange boler igjen, ikke sant? Men det er også en del av bildet, hvis man skal ha gode boler og leie ut. Altså
1: de private må, må på en få, det vil være, være mer kontroll da, kan du
3: ja.
1: si. Men, 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 altså, men er det ikke
0: fullstendig selvsagt at det er jo helt uakseptabelt å leie ut noe som er ulovlig eller farlig? Altså det er en ting som alla har en interesse å få bukt med, og så, og så må det jo være en en trygg og ryddig bunnterskel ja. på dette. Altså, hvis vi snakker om lovgivning og så videre, det er en forutsetning. Så, så er det jo ett land med å få dette markedet til å selvfølgelig få balanse der det er markedsubalanse. Det er kanskje Oslo i en særstilling, men, men få det ryddere og ryddere, sånn som man har fått in innenfor mange andre markeder.
1: Mm. Men Gerda, ja, hvordan ser fremtiden ut for dere? Altså har jo da nå vi har fått en ny boligminister, han ble byttet ut den forrige og ble forsvarsminister nå, nå er det da Sigbjørn Jølsvik fra Senterpartiet som er boligminister han skal lage en boligmelding den er visst nok satt i gang nå hvordan ser liksom fremtiden ut?
2: Jeg håper jo at uh, at man liksom benytter denne muligheten også om leiemarkedet virkelig å komme på agendaen til å ta liksom en helhetlig gjennomgang jeg synes det har fram fra veldig mange gode innspill her altså det må være en pakk da. man må se dette her i sammenheng skatt, regulering. man må ha nok tillbud og man må ha trygge og gode boliger, så jeg tror på en måte at leieboligpolitikken er veldig sånn stedmodelig behandlet, alt må opp liksom. er det lurt å innføre sånne si, særkrav på sekundærboliger ja, hvis man skal ha det, må man i hvert fall gjøre noe annet mm. man må man ikke bare, så man ikke bare liksom regulere en ene aktør, altså ikke sørge for andre, man må du ha en annen strategi, for akkurat nå så, så har man en eierboligstrategi man har ikke noen egen strategi for det at folk skal leie i bolig. Mm. Og det tror jeg faktisk er litt uh, alvorlig, og så tror jeg at dette här med at folk sliter med å finne ett objekt bare, og så er det lett hvis du har lang botet, hvis du kjenner masse folk, altså ingen rundt det bordet her ville ha hatt problem problemer med å finne sig en leiebolig. Uh, men for andre så er det ikke så enkelt. Hvis man kommer utenfra, mm. arbeidsinnvandrere, uh, folk fra andre steder i landet, de vil slite med å finne et godt objekt, fordi de ikke har mye hva skal jeg si, forbindelser. Og det tror jeg er et problem. Så jeg tror jo at profesjonelle utleie, som vi har veldig lite, er en del av svaret uh, på utfordringene. Samtidig så vil det løse, ikke sant? Det kan godt hende det blir litt dyrere leiebordet, for eksempel. Mm. Fordi de har andre krav. For, for ja. brukerådet sier jo at det har også veldig sansen
0: for utleiemegling, fordi mm. det bidrar jo også til denne ryddigheten som vi ja. ellers ikke, ikke ser.
2: Ja, og jeg tror det er bra at blir alltså ju för vansklig stiltte och för folk som inte har masse kontakter og kan ordna sig själv så är det att där är mer vad ska vi si gjens mer gjensidigt marked är bra for dig Jo litt mer byråkratiskt så blir mer objektivt. I sånt där det ikke bli forskjellsbehandling på liksom på vilkårlige grunnlag. Eh dem har stiller oss er klart, så er det problem for barnefamilier for eksempel. Jeg tror de også sliter, ikke sant? Du vil ja, du du vi så lärde bollet det blir leje ut ingenjören som bor där 4 dagar i veckan. Mm.
1: Du är ju key på den barnfamiljen som sliter ner kocken.
2: Nej, det er
3: en utmaning. Ja, det er det. Ja. Och så är leje marknaden mer än det man kanske tänker, man snackar ju typiskt om alla dessa små små enhetene, små lägenheter. Men vi kan ju ha eh, hus upp 100 000 i månaden mm. i uthyr, så det är klart at det er markede, det det är bredde i vem som lejer. Mm.
0: Men är det visst man ska säga det för sån det det observerar i i utländska grenar varom den delen av marknaden?
3: Tenker du på... Ja,
0: nå nå tänker jeg på de... Altså, nå, vi har jo på en måte snakket eh, kanskje mye rundt, som du sier, det er litt mindre. Eller? Ja.
3: Men det går der er det mest press. Det er lettere, for, i hvert fall sånn som vi snakker fra vår erfaring da. Så er det jo, du kan se si, jo dyrere boliger der, så det, tar det mye lenger tid selvfølgelig å leie ut den. Det er færre i et sånt segment, og det er man har det. Men det finnes også, det er ambassader som skal folk in Det er veldig grupper som leier. Men vi ser jo at tilgangen på hus, tilgangen på rek, i hus, større leiligheter det er lettere enn å finne den nettromsen, mm. i hvert fall i den høyesesongen man står i nå da mm.
1: Så so, so the more the mer er kort oppsummert
3: Ja Ja <laughs>
2: Nå har jeg på at noen skal si noe sånn, vi må ta vare på det beste i den norske eiermodellen, så vi må ikke glemme her. Ja. Vi må ikke glemme eier. Nei, da vil jeg si
1: det. men altså, eiendom Norges motto, det er å gjøre verdens beste boligmarked enda bedre. Ikke sant? Og du kan jo se si det boligmarkedet er jo, Norge er jo verdens, kanskje verdens beste land. Altså, det handler jo også om å gjøre verdens beste land enda bedre. Så hvis man ikke skal konkludere, så hvis leiermarkedet blir mye bedre, så blir allt mye bedre.
3: Boligmarkedet er både eie og leie. Mm. Mm. Og det må fungere godt.
1: Nei, det er en fantastisk siste ord. Vi må jo ta vår faste spate før vi avslutter også. Og det er jo selvfølgelig, vi spør jo alltid gjestene, min første bolig. Hva du kjente, vad du følte, vad du kjøpte, eller vad du leide, eller vad du betalte. Vi vet ikke hva kan begynne med deg.
3: Ja, jeg hadde jo da dratt med meg min praktiske far runt omkring på masse leiligheter fordi jeg skulle jo kjøpe sånn
1: som i den NRK-skølsen ja, ja, som dunker ja,
3: ja. og den boligen jeg kjøpte den hadde han ikke fått vært med på det var den eneste han ikke var på men det var, var koselig kanskje ja, der, da var det fordi jeg hadde kjørt feil jeg bodde på Sjesmo-korset så jeg kjørte rundt i Oslo og da havnte jeg på Torshov og da kjøpte jeg en Torums på Torshov, og min pappa fikk jo lettere sjokk <laughs> når han så hva jeg hadde kjøpt, og jeg sa at min bror er jo rødlegger, og jeg har jo mange kompiser som er håndverkere, og det blir kjempebra. Dusj
0: på kjøkkenet, dusj på kjøkkenet.
3: Det var det. Ja, det, var... det husker jeg på mange av de høyte Torshov. Ja, det var dusj på kjøkkenet, så den måtte man jo snu men, men det er klart, jeg har en bror som er rødelegger Så det ble en strøken lærlighet Og han bygget opp Dette badet For det var jo da det minste ja, Det var ikke bad? Nej, men han fied, vi han fikk bygde. bad der ja. Ja. Ja, Og det var trapp opp For det var jo høyt vet du, under taket ja, ja, ja. Men det var meget lite Så en sånn liten vask Og så fikk du liksom dusjen litt høyere opp sånn. Så det var, det var veldig, veldig koselig å bo der Edmund Neuperts gate det var en bitte, bitte liten værstopp på Torshav. Det. Og den er, Edmundup tror jeg det står i kartet, <laughs> og, og den ga jeg 250 000 for, ja. I... ja skal vi se, når var det da? Ja, det, er, det er så langt tilbake at man viser
0: ikke. Det var jette husker. sånne av 90-tallet. Ja, det er det. På den prisen der. Det er
3: rundt 94 eller noe sånt nå, tenker jeg. Mm -hmm. Eh, att 92. Och den är ju du fortsatt som sekreterareordling. Nej, det gör jag. Men jag gäller ju ut, men inte inte den har jag inte och det var möjlighet för att utvidga det också ta i bruk loftsetasjen, men jeg byggde ikke ut den. Oh, så jag skulle ha gjort, vet du. Det där är man skulle gjort. Ja,
1: det. var lite högre sån finansieringskostnader Og lite dåligare tillståndare i norsk economy back in the day.
3: Ja, ja, och där fyllde jag med det var loppmarkets soffa och det var inte det var IKEA och det var men det ble så fint så. Jeg har jo elsket bo der. Ja, det høres ut som en drøm.
1: Og du da, var din første bolig?
2: Jeg kjøpte min første bolig i 2005. Den kostet, tror jeg, 1,1 miljoner Og den lå... Den var... 30. Da hadde altså boligprisen fra 94, de hadde da
1: firedoblet den var
2: 35 kvadratmeter. 35 kvadratmeter, og den lå på en liten bolig. Den lå på i Ekeberg Skrenten, i Ekeberg 7. Uh, og, den, uh, og apropos dette med det jeg vil kalle Oslo som sjekkarena Jeg var jo litt nervøs når jeg kjøpte meg den at, Faringsarena <laughs> Ja, faringsarena, ja Det var litt langt med trikken liksom Jeg studerte jo på ja. Blindern da Jeg uh, tenkte liksom, får jeg med meg noen hjem hit?
0: <laughs> <laughs> det, var, det var
1: det viktigste
2: kriteriet <laughs> var og, og nå skal du høre det Nå vi ta ja, av en strikketur Jeg var så på en bolig på Buslett før det var sån det, det var, var tuffa avstånd. Ja, 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 det var var och den var jättefin. Alltså väldigt centralt, liksom en dröm liksom bara trikken upp där, Men det var i smärtgräns sa jag ikvatt. Så det äntte med att dra mig ifrån budränden och köpte den. Och så bodde jag där i två uker och så flyttade min nuvarande sambo. Så ble det. Paring. Så, ble det, det. så ble det, det Og vi flyttade där senare till ski var ett par år efterpå. Men det illustrerar ju hela mitt ja, poäng. Men så trakk jag bara ut. Så tråkket det deg ut. Til De forstands... Ja, ja.
3: nettopp ja. akkurat her. Ja, ja. Forslo
0: kommune hører
1: på.
3: Ja, du hører her det på. Her er beviset. Jeg var også det, vet du, var på Torshov og så
2: endte jeg i så da, ja. Men så kan jeg bare si det da, at uh, dette, jeg solgte da, den uh, til da, en sånn småinvestor som jeg tror leide den ut uh, senere. Uh, eller som leide den ut da, sikkert umiddelbart. Ja, ja, det gjorde jeg. 14 dager senere var det så. <laughs> <laughs> Nei, jeg solgte den et par,
0: ja, et par år, eller ja, noe i den stil. Mm. Men, men, Erik... Vi har ju liksom ett spörsmål till dig också för det går rykten om att du har varit poet
1: i sommar, har du inte det? Jonas, jag har ju byggt mig under sett under pandemin. Kommen mig fått mig realiserat min långvariga dröm från från barndomen. Med DIY och bygge själv. Och inte nog med det så driver jag på fritiden och sysslar lite som poet också. Eh och då har jag faktiskt alltså begått en låt som heter heter alltså då icke bolleball utan bubble burst. <laughs> Or jimme, tror jag att den ligger klar eller? Bubble burst by the credit curse. Inflation surge, bubble Financial alchemy. Buy monetary policy Create the saving good For every rich slot Bubble, bubble, burst Bubble, bubble, burst Seek rent When market is discontent Socialize your loss When the dice is tuss As play when rates won't pay in call your eyes when rage won't pour the way Bubble, bubble, burst
3: Bubble, bubble, burst Bubble, bubble, burst Bubble, bubble, burst,
1: bubble, bubble, burst.
3: Veldig bra. Veldig bra. Her klapper han i magen. Det var veldig bra.